0: podcastin kuuntelija. Tervetuloa valtuustopodcastin pariin ja tällä kertaa meillä on käsittelyssä valtuuston lista keskiviikolta 31. maaliskuuta ja tämänhän piti olla valtuustokauden viimeinen valtuuston kokous ennen kuntavaaleja. Ja siihen nähden lista onkin aika monipuolinen ja sieltä löytyy vaikka mitä sanottavaa, mutta ei mennä ihan vielä siihen lista koska kaupungissa on tapahtunut kaikkea muutakin. Joko siellä kaduilla partioidaan, pääseekö Hannu Oskalla enää Oulun kylästä eteenpäin?
1: Niin, hän onneksi näyttää tilanne juuri tänään maanantaina, kun tätä äänitellään näyttää. Koronatilanne siltä, että ehkä tässä nyt ei kuitenkaan liikkumisrajoituksiin asti mennä. Tai ainakaan näillä numeroilla ei pitäisi olla mennä. Mitä olet mieltä Laura, luotatko hallitukseen niin paljon, että jos se lainsäädäntö saadaan eduskunnasta läpi nyt tässä ensi viikolla ehkä, niin jos luvuttavat todella paljon paremmat, mitä luulet, laittaako hallitus sen silti voimaan vai ei?
0: No... Täytyy sanoa, että tietysti niin optimisti minussa sanoo, että ei laita, mutta että nyt kun oon kattanut tämän hallituksen touhuja, niin en kyllä yhtään mene vannomaan siihen, että, että sanoisin, että vannomatta paras, koska kaikkea sieltä näyttää tulevan.
1: No näinhän se vähän valitettavasti on. Mä oon ollut jotenkin ihan tiloissa, koko viikon tuosta lakiesityksestä, erityisesti sen vuoksi, että sen lain perusteluina käytetyt THL-mallinnukset, jotka ovat nyt jo kolme viikkoa suurin piirtein vanhat, kaksi-kolme viikkoa vanhat, näyttävät olevan aivan päin puuta tehtyjä ja lisäksi iso osa niiden oletuksista ei ole vieläkään julkisia. Ja sitten vielä sen lisäksi, että sitten ne siinä lain ensimmäisessä kohdassa määritellään neljä kriteeriä, jonka mukaan sitten päätellään, että voidaanko eduskunnalle antaa asetus sitten siitä, että tämä pistetään voimaan, tämä Ulkona liikkumiskielto tai liikkumisrajoitus, ja missään kohdassa, missään kukaan ei ole millään tavalla määritellyt, että mikä on riittävä esimerkiksi ilmaantuvuusluvun lasku. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Ei millään tavalla. Se on, se on aivan poskettoman käsittämätöntä, että me ollaan luomassa lainsäädäntöä, jossa meillä perustellaan, että ilmaantuvuusluvun pitää olla Pienempi, jotta sairaanhoidon kapasiteetti riittää niin poispäin. Mutta missään siellä ei kerrota, että minkä verran. Riittääkö, että se on sama taso? Riittääkö, että se laskee? Riittääkö, että se laskee 10 prosenttia? Pitääkö laskea 25 prosenttia? Ei tällaisella lainsäädännönä voida sulkea 1,6 miljoonaa ihmistä kotejaan.
0: No ei voidakaan, mutta näköjään tämä Mariinin hallitus voi, että tämmöinen Lex Marin meille nyt sitten tuotiin. Tota, niin, no,
2: no, 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 jaa, no, no, on, no, se, no. Se on myös ei,
0: Lex Ohisalo ja kaikkia muita. Tota, niin, äm,
1: mutta mutta ei, ei, sitä, sitä ei ole vielä laitettu voimaan, että tässä tätä nyt tehdään töitä. Ja
0: tietysti luotan nyt kyllä myös eduskuntaan, että siihen tehdään myös vähän korjauksia. Että kyllä mun mielestä niin kuin ajatus... Esimerkiksi näiden pienten yrittäjien osalta on aivan käsittämätön. Et pienet yrittäjät saavat kyllä mennä töihinsä, mutta kukaan asiakas ei saisi tulla heidän luokseen. Et eihän ta, et, et, et sehän on, niinku, et, et se on jotenkin minusta niinku aivan pöyristyttävä, että tällä tavalla yritetään sit ehkä välttää sit sitä, että näille pienyrittäjille ei tarvitsisi maksaa korvauksia. Mutta ajattelisin, että kyllä meidän hyvä eduskunta ja hyvä perustuslakivaliokunta tätä on tätä jollain tavalla korjata ja, ja, ja totta kai myös toivon, että, että, että näihin rajoituksiin ei sitten tarvitsisi mennä, että, mutta, että, mutta että se mitä mä kyllä kaipaisin, niin olisi tätä toivoa ja tietoa just siitä, että millaisilla luvuilla esimerkiksi ne kesän, me voitaisiin niitä kesän tapahtumia alkaa suunnitella, että mikä pitää olla ilmaantuvuuden, jos, jos lähdetään tekemään. Tuollahan OKM julkisti tämmöisen tapahtumien exit-strategian, mutta eihän sitä ole niinku sen pidemmälle viety, että ei sitä vielä hyväksytty eikä otettu osaksi maan hallituksen korjana exit-strategiaa, koska sellaista ei ole. Juurikin ole? näin. Se
1: on äärimmäisen hyvä kysymys. Ja lisäksi sekin tapahtumalailla suunniteltu exit-strategiaehdotus oli monella tavalla todella kysymysmerkki. Eli esimerkiksi siinä merkitsevin luku oli sen ilmantuvuuden lasku valtakunnallisesti. Ja kun toivon mukaan, kun tämä rokotuskampanja tässä etenee, niin tämän taudin kokonaisluonne muuttuu. Tähän ei kohta enää juurikaan kuolla. Ja sitten kohta toivon mukaan, vaikka ilmaantuvuusluku pysyisi korkeallakin, niin myös terveydenhuollon kuormitus laskee. Ja tällaisessa tilanteessa, että meillä ei kukaan enää, tai terveydenhuollon kapasiteetti riittää varmastikin, eikä siihen enää juurikaan kuolla normaali influenssaa enemmän, niin siinä tapauksessa se ilmaantuvuusluku ei ole enää edes järkevä mittari. Ja tätäkin keskustelua toivoisi myös sieltä terveydenhuollon ammattilaisten puolelta kuulevan, koska... Ei tämä nyt ihan niinkään voi mennä, että me pidetään jonnekin lokakuulle saakka koko maa jos tilanne etenee, kuten toivottavasti etenee.
0: Joo, näin se ei tosiaankaan voi mennä. Tuota, viime viikolla nähtiin myös semmoinen episodi, että, että Emma Kari Instagramissa ja Anders Twitterissä kertoivat, että näitä koronarokotteita nyt aletaan sitten THL-suositusten mukaisesti kohdentamaan enemmän tänne epidemia-alueelle. Onko se nyt Hannu etenemässä? Vaikka sitten toki näin myös semmoisen Suomen keskustan twiitin, jossa kerrottiin, että ei näin ole tietenkään
1: sovittu. Kiitos Laura, kun nostit tämän kysymyksen esille. Siis toivon mukaan kyllä ja ymmärtääkseni hallituksessa on ymmärrys siitä, että tämä voisi olla aivan järkevää ja näin, näin ollaan tekemässä. Siitä tulee jonkin näköinen esitys jollain aikataululla ja mun mielestä oli tosi positiivista, että sunnuntain Hesarissa oli Juha Tuomisen ja sote Sanna Vesikansan kirjoitus, jossa esitettiin, että tämä pitäisi tehdä välittömästi ja Tästä mä oon täysin samaa mieltä myös, koska kyllähän se on niin, että jos me ollaan valmiita lukitsemaan ihmisiä ikään kuin koteihinsa rajoittamaan liikkumista ja tapaamista lainsäädännöllä, jota oikeasti myös valvotaan, niin kyllähän meidän silloin pitää nähdä tätä, että tämä tilanne on niin kriittinen, että myös rokotteiden jakelua pitää jonkin verran kohdentaa. Ja kun se rokotteiden kohdentaminen tälle alueelle ei loppujen lopuksi tarkoita sitä, että rokotusohjelma edes muualla maassa yhtään hidastuu, vaan se on... Yllättävän pieni määrä, että esimerkiksi Helsingissä on 60-75-vuotiaita, jotka ei ole saanut rokotusta vielä, niin noin 60 000 kappaletta tällä hetkellä, kun me tätä äänitämme. Ja tämä 60-75-vuotiaista on se osuus ihmisiä, jotka tulee olemaan, Niitä, jotka sitten ovat kuoleman vaarassa ja riskissä joutua sinne sairaanhoitoon, niin kyllähän se on aivan selvää, että heidät pitäisi tässä etulinjassa rokottaa verrattuna esimerkiksi Pohjois-Karjalaan, jossa tosiaan ilmaantuvuusluku on kymmeniä kertoja pienempi.
0: Näin se on. Pohjois-Karjalassa pääsee tänään ravintolaankin.
1: No mutta se on, se, on se on toisaalta aivan oikein. Näinhän se pitää tapahtua että, 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 että toimitaan paikallisesti ja jos jossain on hyvä tilanne, niin sitten siellä voidaan avata. Mutta sitten taas vastaavasti tämän pitäisi näkyä kaikissa toimenpiteissä, myös niissä rokotuksissa ja se pitäisi saada tosiaan... Just näin. Että et sellainen yhteisymmärryshän on ollut, että viimeistään siinä vaiheessa, kun kaikki riskiryhmäläiset on rokotettu, niin voidaan kohdistaa sitten alueellisesti. Mutta sehän tarkoittaa sit jossain puheessa jopa sitä, että vasta sen jälkeen, kun kaikki 50 vuotta vanhat ja sitä vanhemmat on rokotettu. Mutta ei siinä vaiheessa siinä kohdentamisesta enää ole vastaavaa hyötyä, koska sitten, se, sitten epidemia on jo siinä tilanteessa, että, että, että toivon mukaan ollaan jo niinku tavallaan niin sanotusta niin sanotusti loppu suoralla.
0: Joo, näin se, näin se on tota, nähtävä. Tota, täytyy toivoa, että maan hallitus löytää jonkun järjen äänen
1: tässä. Kyllä, ja tosiaan nyt, nyt näyttää tosi hyvältä tämä trendi, että meillähän on ollut tämmöisen viikon puolitoista viikkoa tässä nyt laskeva trendi Helsingissä, Espossa ja Vanta- Vantaalla vielä vähän pitempää. Vantalla on itse ollut vähän yli kaksi viikkoa laskeva trendi.
0: Joo, siellä, siellä lähti las- laskuun jo ennen edes Helsinkiä ja Espoota. hyttä hyvä Vantaa.
1: Ja juuri ennen tätä... Podcastin äänitystä sain korvanappiin tiedon, että Helsingissäkin tämä tartuntojen jäljitys on nyt saatu kuntoon, että pystytään jopa samana päivänä soittamaan näitä karanteenisoittoja, joka on tosi hyvä uutinen. Siellä oli sellainen viikon suma, jota sitten purettiin oikein voimalla, mutta nyt ollaan ilmeisesti saavuttamassa sitten sellainen tilanne, että, se, että siitäkin on aidosti hyötyä.
0: No, täytyy toivoa, että näin on, koska täytyy sanoa, että kyllä nyt ainakin viikonlopun osalta niin vielä tuli hyvin kummallisia viestejä näin tuttaviltani päiväkodeista, että, 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 ei, että ei se, se ei kauheasti auta siellä, jos tulee sellaisia viestejä, että käsityksemme mukaan eskarilaiset ovat altistuneet ehkä viime viikon tiistaina, mutta ei ole vielä mitään <tos> tietoa siitä, että jos he ovat oireettomia kyllä. saavat tulla päiväkotiin, niin siinä on vähän semmoinen olo, että mm, kun oireet onkin kuitenkin voi tartuttaa, että tämä että, tota, on tosi tärkeää, että siinä päästään, siinä päästään eteenpäin. Mutta sitten hei Hannu, yksi asia ennen kuin mennään vielä listaan, mikä on puhuttanut, niin on tämä kasvatuksen ja koulutuksen ä, rahojen riittävyys ja, ja tota, itsekin olen saanut siitä paljon palautetta, muun mm. muassa omien lasteni koulusta, mutta myös ympäri Helsinkiä siitä, että mm. nyt kun tietysti kun budjetteja ensi vuoden osalta tehdään, niin, niin huoli siitä, että onko siellä nyt sitten riittävästi erityisesti tähän oppimisen tukeen sitä. Sitä Kyllä. rahaa ja sitähän me tarvitaan, jos me ajatellaan vielä tätä koronastakin selviytymistä, niin siihen tarvitaan erityisen paljon, paljon sitten, että nämä pitkät etäopetusjaksot ja, ja muut, että, koska ne jättävät jäljen ja, ja se, sitä ei ihan perustoiminnalla siitä selvitä. Niin teillä oli viime viikolla kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassakin tämä asia esillä. Mitä sitten siellä päätittekään?
1: No jos mä lähden purkamaan tätä sieltä päästä, että nythän tosiaan tuli viime vuoden tilinpäätös, jota käsitellään varmaan tässä podcastissa sitten seuraavalla kerralla, kun se on sitten valtuustossa, niin vähän tarkemmin. Mutta kävikin ilmi, että tulos oli 500 miljoonaa euroa positiivinen, joka on totta kai tosi iso numero, mutta Helsingin kaup- kaupungin taloudessa numerot ovat usein tosi isoja. Ja toki täytyy myöntää se, että koska se oli niin paljon parempi kuin syksyllä silloin, kun budjettia tehtiin tälle vuodelle, että jos olisi ollut tämä numero tiedossa, niin uskaltaudunut väittämään tässä, että varmaankin olisi tehty vähän erinäköinen loppusumma tämän vuoden talousarviolla. Tota, mut, mutta siis siellä, siellä kokouksessa me tavallaan totesimme sen vielä uudelleen, mikä jo talousarvioon kirjattiin, että lautakunnat voivat esittää koronapandemiasta palautumiseen liittyviä ylityksiä ja nämä tuodaan sitten valtuustolle päätettäväksi. Tämä me siellä tavallaan viivattiin ja nyt tässä on sitten selvitelty sitä, että minkälaisia kaikenlaisia toimenpiteitä tälle vuodelle sitten tähän liittyen tu- tulee sitten eteen.
0: Juuri näin, Hannu. Teitte aivan oikean päätöksen siellä lautakunnassa, Elikkä, eli se, että olisitte nyt yhtäkkiä vaan lähtenyt lisäämään jotain X määrää rahaa, niin, niin sehän, on, sehän ei olisi niinku budjetti taloudellisestikaan järkevää tai budjettiprosessin kannalta järkevää, vaan kyllähän te tarvittette tämän tiedon, mitä oli sovittukin silloin syksyn budjettineuvotteluiden yhteydessä, että mikä se on sitten se summa, mitä tarvitaan, että jotta niin kuin kaikki kaikissa kouluissa on sitten ne riittävät resurssit siihen, että jonkun verran on ollut puhetta tästäkin, että nyt pitäisi palauttaa tämä niinku Helsinkilisä, että koska nyt on näin paljon rahaa, niin eihän se ole siitä kiinni, koska siis ei se Helsinkilisän poisto, niinku, se nyt ei varsinaisesti liittynyt tähän, totta kai se tehtiin budjettiprosessin yhteydessä, mutta sehän on niinku meidän strategian mukaista, että Kyllä. me halutaan, halutaan tota, kasvattaa osallistumisastetta varhaiskasvatuksessa. Tässä on, niinku, menee vähän puurot sekasin sekaisin, ja, ja sitten myös se, että, että tota, Tietysti ylijäämää tarvitaan, jotta me voidaan investoida ja Helsingin on pakko niin nähdään tässä valtuuston listassakin, että kyllä meillä investointikohteita riittää.
1: Täsmälleen näin ja tosiaan kun eräs nimeltä mainitsematon puolue tässä on mainostanut ainakin minullekin somessa sitä, miten Helsinki on tehnyt heistä riippumatta massiivisia leikkauksia koulutukseen Helsingissä, niin tämä on mun mielestä pikkasen yletöntä retoriikkaa, että tällä valtuustokaudella kuitenkin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on lisätty noin 170 miljoonaa euroa vuodessa niin yhteensä neljän vuoden aikana ja viime vuodestakin 32 miljoonaa euroa. Eli tota, ei, ei, tämä ei nyt ole vain ja ainoastaan resurssikysymys.
0: Niin, näin se on. Ja sitten tässä on taustalla vielä tämä meidän koulujen rahoitusjärjestelmämuutoskin, joka tota nyt sattuu tulemaan tähän nyt sitten samaan aikaan voimaan ja siihen koulut on sitten valmistautunut eri tavalla, mutta että kaikki.
1: Kyllä ja, ja, ja siinä näkyy oikeastaan vielä se, että se rahoitusmalli ehkä vielä korostaa sitä sillä, sillä tavalla, että niin sanotusti ehkä Paremmin voivat alueet saivat suhteellisesti vähempien, vähemmän rahaa kuin sitten taas sellaiset, niin kuin enemmän tukea tarvitsevat alueet. Ja tämä ehkä korosti sitä näihin, näihin kouluihin, josta sitten osataan myös ehkä nostaa näitä asioita julkiseen keskusteluun.
0: Joo, mutta, mutta että kaikki ollaan kyllä varmaan liikuttavan yksimielisiä siitä, että kyllä me tarvitaan nyt lisää rahaa sinne kasvatuksia ja koulutukseen. Kyllä. Mutta se summa, summa nyt sitten vielä on auki.
1: Kyllä, ja sitten tosiaan nähdäkseni erityisesti sitten tähän koronasta palautumiseen. Ja se pitää nähdä jotenkin tosi holistisesti, että minkä, mitä kaikkea lisätukea lisä ja lisää opetusta tarvitaan. Ja mm. es, esimerkiksi mä uskon, että monien nuorten opiskeluajat tulee pidentymään. Joo. Että vuoden koulutus muuttuu kolme- ja puolen vuoden koulutukseksi. Ja tämä tulee kasvattamaan kustannuksiin ihan vääjähmättä.
0: Näin se, näin se menee. Tuota niin, mutta mennäänkö me sitten sinne valtuustolistalle?
1: Mennään ihmeessä. Ihan ensimmäisenä täältä valtuustolistalta löytyy kaupunginvaltuuston kokousaikoihin pieni muutos. Ja tämä on aivan tekninen, kun uuden valtuuston piti aloittaa jo ensimmäinen päivä kuudetta. Mutta tota, nyt ei sitten aloitakaan, niin sitten siirretään se siltä tiistailta tuohon keskiviikolle, joka on sen normaali kokouspäivä. Että päästään kesäkuussakin vielä kokoustamaan tällä vanhalla mukavalla porukalla. Eikö ole Laura Niinpä. mukavaa?
0: Niinpä, on tosi mukavaa. Ja, ja katsotaan, päästäänkö kokoustamaan etänä vai... Vai, vai läsnä vai miltä se kesäkuu sitten jo näyttää?
1: Juuri mutta näin. Tot... Mutta, mutta jos päästään läsnä, niin lupaan käydä kanssasi kokouksen jälkeen sitten skumpalla.
0: Oh, se olisi ihanaa, se olisi aivan mahtavaa, mutta se edellyttää tietysti sitä, että Sanna-Mariina avaa ravintolat.
1: Sekin on totta. <tuh> mutta sitten meillä on kohta kymmenen, joka on luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen. Ja tänne sitten kirjataan, että jatkossa kaupunginvaltuutettelulla ja varavaltuutettelulla on oikeus saada HSL, kaupunkipyörä, kausikäyttöönsä, eli kun meillähän tämä oikeus tähän HSL-kuukausikorttilippuun, eli julkisiin kulkuvälineisiin, niin nyt siihen lisätään sitten tämä kaupunkipyöräkausi.
0: Ja näähän on toki siis veronalaisia etuja, että sekin on aina hyvä tässä vaiheessa todeta, että, ei mene, että, 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 että niin kuin ihan sillä tavalla maksetaan kyllä niistä verot.
1: Kyllä. Nämähän ovat tulleet jo kaupunginhallituksen läpi, joten tähän ei varmastikaan valtuustossa mitään muutoksia tehdä. Itseäni vähän mietitytty tuo vaaleihin liittyvät palkkiot kohta sieltä, että jos meillä on kesäkuussa yhä sellainen tilanne, että on hankaluuksia saada sitten riittävästi avustajia, niin tavallisestihan palkki palkkion suuruus tuppaa olemaan tässä meidän markkinatalousjärjestelmässä yleisesti käytetty keino saada lisää väkeä duuniin. Mm. Että tavallaan ehkä tuohon olisi mieluusti voinut jättää jonkun pienen Klausulin, mutta jos tulee ongelmia, niin ehkä tähän palataan sitten nopeallakin aikataululla.
0: No mä ajattelisin, että musta tähän voisit palata nopealla aikataululla, mutta varmaan sä voit Hannu käyttää tästä
1: valtuustossa puheenvuoron. Kyllä, kyllä. Mutta sitten mm-hmm. rakas ystävämme, vanha kunnon Helsingin Olympiastadion. Laura, onko ihanaa palata niin. jälleen päättämään tästä rakkaasta rakennuksesta?
0: No ei kyllä ole yhtään janaa päästä päättämään siitä. Itsehän asun tässä, kuten kuulijat varmasti ovat monta kertaa huomanneet, niin asun tosiaan tässä Olympiastadionin varjossa suorastaan. Ja, ja tota, täällä, täällä ihailen kyllä sitä, miten hieno, hienolta se nyt näyttää näin remontin jälkeen, mutta onhan tämä niinku pöyristyttävää, miten paljon nämä rahoitukset Kustan, tämän niin kokonaiskustannukset on noussut siitä, mitä me alun perin päätettiin. Tämähän on ollut pitkä projekti, että me 2012 jo päätettiin tämmöisestä kaupungin kanssa yhteistyöstä, että tämä perusparannushanke käynnistyy ja, ja, tota, ja silloin sitouduttiin siihen, että Helsinki ja valtio maksaa yhtä suuret osuudet tästä perus, perusparannuksesta. Ja tästä
1: periaatteestahan pidetään yhä kiinni, että valtio ja kaupunki no, todellakin pidetään. rahoittaa Kyllä. tätä niin kuin
0: 50-50. Joo. Ja on vähän tonneksi, tämä on vähän niin kuin Arhimeen stadion, että hän oli silloin kulttuuriministeri, kun tämä käynnistettiin ja hän tätä pääsi niin kuin sitten viemään, pääsmäröimään eteenpäin.
1: mennään siihen, että miten palloliitto siihen ehkä vaikutti, niin ehkä sitten myöhemmin, mutta kerro.
0: Niin, niin, mutta että me ollaan siis 2015 päätetty ensimmäisestä Helsingin arvonlisäverottumasta osuudesta ja, ja se oli silloin 104,5 miljoonaa euroa. Ja nyt sitten meidän pitäisi päättää tehdä päätös, jonka mukaan se... Tämä on hienosti uut. Tässä ensimmäisessä ingressissa kerrotaan, että aiemmin päätetyn enintään 130,5 miljoonan euron sijaan yhteensä enintään 168,4 miljoonaa euroa. Eli, eli tosiaan me ollaan jo kertaalleen korotettu tätä 30 kymmenellä miljoonalla tätä, näitä kokonaiskustannuksia ja nyt tehdään se taas tai itse asiassa vähän reilullakin 30 miljoonalla, lähes 40 miljoonalla korotetaan tää Helsingin osuutta. Niin tota, tässä nyt on näin päässyt käymään? Siis et, et, et jotenkin tuntuu, että tämmöisellä yli 300 miljoonalla, mikä tämän kokonaiskustannus on, että ajattelisi, että sillä saisi jo aika päheitä stadioneita ihan niin kuin itsessään. No
1: kyllähän sillä saisi. Nyt tietysti tässä on meillä tämä niin maamme on kuuluvan monumentin ylläpito, joka kuuluu tietysti Helsingille, kun se on suojeltu rakennus. Se kuuluu Helsingin vastuulle osittain joka tapauksessa. Ja, mutta tätä, näitä kustannuksia tietysti sitten nosti muun muassa se, että sinne rakennettiin ne UEFAn vaatimat katokset, joiden sitten hyödystä on, on sitten ehkä vähän erilaisiakin näkemyksiä. Toivottavasti Helsingistä, sitten jossain vaiheessa joku arvo, arvopelikin sitten saadaan, että saadaan sille... 10 miljoonien eurojen satsaukselle sitten käyttöä. Ja toinen on sitten se, että siellä on maanalainen sellainen urheilukeskus myös, joka totta kai nostaa sen stadionin alueen käyttöä mahdollisesti sitten isommaksi tai paremmaksi, mutta sitten se toisaalta myös nostaa näitä kustannuksia. Kaikki ymmärtää, minkä verran maksaa, jos rakennetaan maan alle erillinen urheilukeskus. Että eihän se halpaa ole. Ja tässä me ehkä niin päästään nyt tämän meidän podcastin tiimoille, kun mehän ei tähän nyt oikein on voitu missään kohtaa vaikuttaa, vaan se päätös on tehty ikään kuin meitä ylemmillä palleilla, ja se nyt, nyt on vaan pakko kaataa tuonne rahaa, koska ei sitä voi keskenkään jättää, että nyt, nyt tämä vaan on pakko viedä loppuun. Ja... Niin,
0: tai siis sehän on valmistunut. Niin, niin. <laughs> et, et siis pakkohan niin kustannukset on maksaa, että hän ei mitään jää kesken. Niin, kyllä,
1: just näin. Mutta mut sitten tavallaan tässä niin on hauskaa että nämä ovat lainoja, ja nyt sitten oletus on se, että tietenkin sitten stadion maksaa näitä lainoja takaisin, mutta jos tämä Olettaisin, että siellä on aikanaan laskettu esimerkiksi stadionin käyttövuokrat jonkin tietyn oletuksen pohjalta. Ja nyt sitten, jos kustannukset ovat näin paljon nousseet, niin ei niitä vuokria voi samalla tavalla nostaa. Nähtäväksi jää, että tuleeko jatkossa sitten eteen esimerkiksi sellainen kysymys, että näitä pääomalainoja alas kirjataan jollain summalla. En pitäisi tätä ollenkaan mahdottomana. Ja tämän podcastin ehkä tämmöiseen yleisteemoihin liittyen, niin tässä minun on pakko puhua sitä Helsingin Gardenista, joka siihen ihan viereen ollaan rakentamassa. Mm. Ja kun sen, sen no verran on siis se Helsingin omistama jäähalli, jossa tosiaan jääkoneet sun muut alkaa olla käyttöikänsä loppupäässä ja se on tosiaan vuoden 68 vuoden betonirakenne, niin sehän on myös valtavan peruskorjauksen vioissa. Ja... Mun mielestä on aivan fantastista, että meillä on hifki ja pääkäyttäjä ja yksityiset investorit, jotka tulee sinne niin kuin puolella miljardilla yli rahaa ja laittaa sen koko paikan kondikseen, rakentavat sinne liiketoimintamalliin perustuvaan urheilukeskuksen ja monitoimintokeskuksen. Mä... En ymmärrä, miten kukaan voi tämän stadionprosessin nähtyään vastustaa sitä, että joku käyttäjälähtöinen tällainen ajattelu lähtee näissä asioissa. Että kyllähän se on selvästi parempi, että meillä on joku käyttäjä, joka näkee tarpeen, tietää, mitä he tarvitsevat viiden vuoden kuluttua, ovat valmis ottamaan siihen itse riskin. Eikä niin, että Helsingin kaupunki ja valtio kaataa tosiaan 340 mm. miljoonaa euroa ja kuvittelevat sinne tarpeita. Koska mehän, mehän ei tiedetä vieläkään oikeastaan, että löytyykö näillä nyt tällä tosiaan tällä pääomalla, löytyykö niille maanalaisille keskuksille edes käyttäjiä.
0: Niin, niin.
1: Kyllä kyl mä sanoisin, että tämä Helsingin Gardenin hanke on siitä arkkitehtuurista mitä mieltä tahansa, niin onhan se lähtökohtaisesti terveemmällä pohjalla. Eikä tavallaan mun mielestä Helsingin kaupungin asia ole kyllä millään tavalla nykymaailmassa enää näitä, näitä tämän tyyppisiä asioita sinällään. Tehdä. Et sitten on erikseen sellaiset lasten harrastusjäähallit ynnä muut, joita voidaan ympäri kaupunkiin rakentaa, mutta just tällaiselle sijainnille, ja mun mielestä on juuri oikea ratkaisu se, että Helsingin kaupunki vähentää juuri tämän omia riskejä, mm. antaa myymällä sen vanhan jäähallin osaksi sitä Helsingin Garden kompleksia. Joo,
0: joo. Tuota, niin sanoisin näin, että, että tuota, just se, että se, ähm, äh, tässä tietysti siis... Olympiastadion, on tämmöinen niin kuin kansallinen monumentti oikeasti. Ja, ja se on niin kuin, et eihän, sitä ei olisi voitu purkaa. Ja me ei, ei missään, missään tapauksessa, tapauksessa. Eikä, myö, eikä sitä olisi myöskään ollut musta järkeä museoida totaalisesti, siis käyttökelvottomaksi, tai semmoiseen niin kuin ei. ei, ei, ei. Että, mutta että tässä olisi varmasti löytynyt joku semmoinen niin väliratkaisu. Että et, et, mm. et, et ei olisi ehkä ihan pakko nyt sit olla just... Äh, niin täysin priimaa ihan kaikilta osin. Mutta nyt me ollaan tässä ja, ja nyt valtuuston kädet on, on tältä osin sidottu, että koska he, 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 niin kuin tällä nyt mennään, mutta että nämä on sellaisia asioita, tota niin, jo, joilla niin kuin päättäjä saadaan tuntemaan itsensä todella tyhmäksi.
1: Kyllä, kyllä. Se on, mm. se on just näin. Mm. Ja, ja... Ja jos tosiaan niin minutkin on sinne tänne somessa tägätty näihin keskusteluihin, joita varmasti taas keskiviikkona sitten alkaa, kun tästäkin varmasti Hesari tai joku jaksaa uutisoida. Ja syystäkin, koska kyllähän tässä kannattaisi vastuullisiakin etsiä, niin vaikea niihin on mitään sanoa, koska ei koe itse kuitenkaan olleensa näistä nimenomaan kustannuksia nostavista peruspäätöksistä kovin paljon vastuussa.
0: Et kyllä tämä, niin tämä, tämä tavallaan niin kertoo kyllä siitä, että ei tämä valtuutetut työ aina ihan mukavaakaan ole.
1: Ei. Ja, ja tämä on, on myös yksi niitä kysymyksiä, joissa tavallaan näiden... Vastuiden selkeyttäminen ja kuka teki missäkin jonkin, jonkun keskeisen päätöksen, niin se olisi aika tärkeää. Mm. Että kyllä minua kiinnostaa se, että kuka teki sen päätöksen, mm. että tuo stadion pitää korjata sillä tavalla, että siellä pitää olla 36 000, se 36 000 ää, katettua istumapaikkaa, jotta me voimme saada sinne UEFan jonkun Euroopan mestaruuskisan tasoisen matsin joskus ehkä.
0: Niin.
1: Onko se ollut sen tyyppinen laskelma, että onko kukaan laskenut, että onko tässä mitään hitonkaan järkeä? Joo. Ja, ja sitten kun ne vielä toteutettiin kalliimmin, jotta saatiin just 36 000 paikkaa, eikä ei jouduttu rakentamaan sinne kantavia rakenteita sitten niin paljon, että siellä olisi ollut vaan 34 000 paikkaa tai 32 000 paikkaa. Mutta jos näillä kantavilla rakenteilla on ollut esimerkiksi 10 miljoonien ero hinnassa.
0: Niin, onko niin. kukaan
1: laskenut sen niitten muutaman matsin ja muutaman tuhannen ihmisen lisäkustannusta?
0: Niin. Mm.
1: Niin. Et ne, ne on aika kalliita katsomapaikkoja ne. Mutta hei, nyt tästä voitaisiin siirtyä seuraavaan aiheeseen, joka on myös iloinen äh, valtuuston niin sanotusti kestoaihe. Ja ehkä tällä kertaa viimeistä kertaa valtuustopodcastissa, ehkä.
0: No ainakin tällä tuotantokaudella valtuustopodcastissa tällä tuotantokaudella. viimeisen kauden. Ja, ja tämähän nyt on toki se, se aihe, josta sa, saamme eniten palautettakin tuolla sosiaalisessa mediassa. Että siinä mielessä aiheesta on hyvä puhua.
1: Kyllä, eli Malmi Special, ja sitä varten otamme vieraan sisään.
0: Näin. Tervetuloa valtuustopodcastin vieraaksi Helsingin maankäytön, maankäyttöjohtaja, maankäyttöjohtaja.
2: Maankäyttöjohtaja.
0: Maankäyttöjohtaja, Richard Manninen.
2: Kerro meille ihan Kiitos. alkuun,
0: että mitä maankäyttöjohtaja tekee ja miten sä päädyit tähän
2: hommaan. Okei. Okay. Maankäyttöjohtahan on, tai johtaja on, on siis tehtävä, joka johtaa maankäyttöä. Ja, ja tuota, jos sitä nyt vähän tarkentaisi, niin kaupunkiympäristön toimialalla on tämmöinen maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, jo, jo, jonka sisällä on kaavoitusasiat, tonttipoliittiset asiat, liikennesuunnittelu ja, ja sitten tämmöinen maisemasuunnittelu tai kaupunkitila ja maisemasuunnittelu ja ja nämä ovat tämmöisiä palveluita, mutta nämä yhdessä muodostaa kokonaisuuden, joka, jossa vaikutetaan nimenomaan maankäyttöön. Ja minä johdan näitä palveluita palvelukokonaisuuden niin kuin päällikkönä. Se, mikä tässä on ehkä muuttunut, tähän oli siis virka, joka tässä uudessa organisaatiossa tai toimialauudistuksessa syntyi. Niin ehkä jos muistelee vanhoja aikoja, niin meillä oli tämmöisiä sektoroituneita. Virastoja, jotka johti tiettyjä, esimerkiksi kiinteistövirasto vastasi tonttiasioista, ja sitten oli kaupunkisuunnitteluvirasto, joka vastasi kaavoituksesta ja kaupunkisuunnittelusta, mutta nythän nämä toiminnot on yhdessä, ja siitä on kyllä ollut iso hyöty, koska me on saatu synergiaa siitä, että me keskustellaan yhdessä asioista, saadaan niin kuin ehkä sitä strategista kytkentää paljon vahvemmin esille, mitä eri asiat vaikuttaa, ja pystytään sitten näitä niin kuin, prosesseja suuntaamaan mahdollisimman fiksusti ja nyt, nyt se alkaa mun mielestä näkyä, näkyä kyllä ihan selkeästi ja kyllä se on heijastunut moneen, moneen asiaan. Ja, ja sitten osana tätä kaupunkiympäristön toimialan niin kuin johtoryhmää, meitähän johtaa siis toimialajohtaja ja siellä on sitten ryä, eli vastaan rakennuttamisesta ja, ja, ja näitä, ylläpidosta ja näistä asioista ja sitten pa, esimerkiksi palu Eli lupapuoli, palvelut ja luvat ja siellä liittyy rakennusvalvonta ja monia keskeisiä toimintoja, niin myöskin sitten toimin linkkinä tavallaan tähän niin kuin toimialatasoiseen, toimialajohtajan alla toimitaan. Eli tämä on se tehtävän kuva.
1: Miten sä päädyit tähän silloin, kun me Lauran kanssa suhun tutustuttiin, niin sähän oli silloin Helsingin yleiskaavajohtaja. Mikä se oli silloin se sun titti? Yleiskaavapäällikkö. Yleiskaavapäällikkö. Ja m- miten ihminen päätyy edes päälliköksi? Miten tämmöinen elämänkohtalo, miten se voi välttää tai miten siihen voi hakeutua?
2: No on mielenkiintoinen, tai jonkun mielestä ehkä mielenkiintoinen koulutustausta. Mä oon yliopistosta valmistunut aikanaan valtiotieteiden maisteriksi. Hyvä, hyvä koulutus. Yes, ja tota... Siellä mä erikoistuin kaupunkitutkimukseen ja mua kiinnosti silloin jo opiskeluaikana kaupunkikehitys ja tämän tyyppiset asiat todella paljon. Ja hakeuduin sitten ikään kuin sen puitteissa sitten tuonne silloisen TKK, siellä oli tämmöinen tutkimus- ja koulutuskeskus ja sinne, sinne tutkimushommiin. Ja tavallaan tutkijatausta ja aloin sitten kiinnostumaan erityisesti asunto politiikasta, rakentamisesta, mutta myös maankäytön kysymyksistä. Ja sitä kautta sitten tehtiin joitakin tällaisia silloin ympäristöministeriön tilauksesta tiettyjä tällaisia selvityksiä, jotka keskittyivät vaikutusten arvioinnin kehittämiseen osana suunnittelua ja, ja sitten tämmöistä asumistutkimusta. Sitä paljon, paljon tehtiin silloin 2000-luvun ihan alkuvuosina. Ja se johdatti minut sitten kontaktiin Helsingin kaupungin kanssa, jonka kautta sitten hain, kun oli, silloin, oli silloisessa kaupunkisuunnitteluvirastossa oli semmoinen tutkimusyksikkö, niin hain sinne hommiin ja se oli yleiska oli yleiskasuunnittelussa. Ja hain sinne ja, ja sieltä sitten pääsin, pääsin tekemään nimenomaan tätä, tämmöistä kaupunkiasumisen laadullista kehittämistä ja siihen liittyviä selvityksiä ja tuota, sillä polulla tavallaan edelleen ole, olen, että tässä on niin kuin, ö, useita tämäsiä organisaatiouudistuksia ollut ja, ja tota, esimerkiksi tämä tutkimusyksikkö mä itse lakkautin sen aikana silloin KSVssä, kun olin oli, tota, oli sitten tota, yleis, pääsin yleiskaavapäälliköksi ja, ja tota, sitä kautta sitten, ö, sitten on, on ha- hain maankäyttöjohtajaksi ja toisella kerralla sitten natsas. Eli tässä, tässä hommassa nyt ollaan.
1: Joo, aika, aika mielenkiintoinen tausta sikäli, että useimmiten hän ainakin itsellä on sellainen ollut, tuolla puolalla ihmisillä on joko arkkitehtuuri- tai insinööritausta. Onko mä ihan Joo, väärässä?
2: Ei et ole ihan väärässä. Tämä on aika harvinaista. Että mun mun peruskoulutushan tai tämä oli siis sosiologia, mutta siihen liittyy tämä kaupunkitutkimus ja, ja erityisesti mä kiinnostuin tästä niinku suunnitteluteorioista myöskin ehkä siellä ytk aikana. Mutta se, mitä olen itse pyrkinyt tässä rakentaa tuonne toimialalle osaksi tätä kaupunkisuunnittelun kokonaisuutta, on nimenomaan tällainen monitieteisyys moni ja monitaustaisuus. Ja Meillähän on, on tuota, esimerkiksi tässä johtoryhmässä, niin on, on siis, meillä on siis arkkitehtejä, meillä on maisemarkkitehti, meillä on siis äh, juristi, Meillä on diplomi-insinööri ja meillä on ollut myös suunnittelu maantieteilijöitä, että tämä on hyvin taas moni, moni tavallaan ulotteista tämä kaupunkisuunnittelu ja maankäytön suunnittelu erityisesti. Se kannattaa muistaa, että se välillä ehkä liikaa, liikaa painottuu tähän niin kuin arkkitehtuurikeskusteluun tämä käsitys siitä, mitä kaupunkisuunnittelu on. Ja varsinkin viime aikoina. Niin, viime aikoina ajatte niin, no viim, kaikenlaista niin, Viime,
0: viime aikoina on ollut kaikenlaista ja meitä lautakunnan erityisesti on paheksuttu siitä, että me emme ole kaikki tota arkkitehtiä koulutukseltamme, että, että tota, kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että ihan niin kuin mun mielestä niin sotea kaipidaan pelkästään lääkäreiden käsiin, niin on ihan hyvä, että kaupunkia suunnitellaan vähän monelta kantilta, että, että se ei ole pelkästään sitä niin kuin puhdasta rakentamista. Mutta hei, syy miksi sä oot, äh, tänään meidän kanssamme täällä, niin liittyy tietysti valtuuston listaan, ja siellähän on kaksi nyt näitä ensimmäiset, nämä on oikeastaan niin ensimmäiset Malmin kaavat, jotka nyt tulee valtuustoon päätettäväksi. Ja, niin... ja ne
1: ensimmäiset Malmikaavat pitkälti johtuvat siitä, että päästään rikun jo synteihin, eli tämä 2016 yleiskaava, ja nyt sitten se, että nämä synnit muuttuvat sitten kaupunkisuunnitteluksi, eli meillä on siellä tosiaan nämä kaksi ensimmäistä kaavaa. Päätöksenteossa tämä Malmin Nallen rinteen asemankaavan muuttaminen, jossa tulee asuntoja noin 2800 ihmiselle ja tässä lukee, että se on yhteyksiin tukeutuva uusi alue. Kaavaratkaisun toteuttamista koituu ku- kaupungille noin 34 miljoonaa euroa kustannuksia, mutta vastaavasti karkeasti arvioidaan, että siitä tulee 70 miljoonaa euroa tuloja. Tämä toinen kaava on taas näiden ihan keskeisten lentoasemakorteiden asemakaavan muuttaminen, jossa sitten arvioidaan, että 2200 asukasta. Ja menoja noin 80–86 miljoonaa euroa, josta tosin puistot on 20 miljoonaa ja julkiset rakennukset noin 40–45 miljoonaa. Ja rakennusoikeus on arvioitu 50–55 miljoonaksi euroksi. Ja tämähän on ehkä niin kuin minun ainakin tässä kaupunkipoliitikko niin eniten keskustelua herättänyt kysymys koskaan. Mä muistan, kun mä aloitin kanssa nämä hommat sillä tavalla, että en mä ollut hirveästi tiedä nuo että mä aloin kirjoin, kirjoittamaan blogia ja sitten mä kirjoitin Malmin lentokennästä blogiin, että hei, nyt päästään rakentamaan tätä mahtavaa, olisikohan tämä ollut joskus 2008 ja yhtäkkiä, vaikka mun blogilla ei ollut koskaan mitään kommentteja, niin pam, sinne tuli ihan kauheasti väkeä kommentoimaan. Niin kerro pari kuin nyt meille nyt, laurallee ja minullekin tässä, että miksi Malmin kenttä pitää rakentaa?
2: Siihen on varmaan monta syytä ja oma historiansa myöskin, mutta tuossa mainitsit on yleiskaavan 2016, niin sen yhteydessähän oli jo lähtökohtana se, että, että valtio oli ilmoittanut, että, tarvitse, että valtio ei tarvitse sitä lentokenttänä, sitä aluetta ja, ja sehän on kuitenkin hyvin keskeinen iso Helsingin kaupungin omistuksessa oleva aluekokonaisuus ja, ja sijaitsee vielä Koillis Helsingissä, jossa, jossa tuota on tavallaan, jos miettii kaupunkikehitystä ja tasapainoista kaupunkikehitystä, niin on tarvetta myös niin kuin saada investointeja sinne aikaiseksi ja, ja tuota, suunnata myös niin kuin uutta kaup- kaupunkirakentamista niin kuin eri puolille kaupunkia. Ja tämä on niin kuin sen Helsingin niin isoin aluekokonaisuus, jota lähdettiin miettimään siitä näkökulmasta, että tuota, olisiko se mahdollista... Rakentaa. Ja, ja sehän ei ollut ajatuksena uusi, vaan sitä oli pohdittu jo aikaisempien yleiskaavojen yhteydessä ja on ollut eri vaiheita, mutta se on niin kuin, tavallaan ilmeinen rakentamisen paikka, jos mietitään sitä kaupunkirakenteen kehitystä siellä siellä koellis- sektorissa tavallaan. hän on Malmin aluekeskusta, sitten, sitten on Tapanilaan, Jakomäkeä ja näitä niin kaupunkinosia, jotka ympäröivät sitä. Kokonaisuutta ja tämä aluehan on muodostanut tietyllä tavalla aika ison vaikutuksen myöskin näiden osalta, eli, eli kaupunkirakenteessa saavutettavuus on hyvin tärkeää ja että meillä on sellaista niin yhtenäistä toiminnallista kaupunkirakennetta myöskin. Plus, että se on niin potentiaalisesti aika arvokas alue, eli vaikka tässä toit esiin kustannukset ja on ollut paljon keskustelussa se, että, että tuota se maaperän rakentamiskelpoiseksi saattaminen vaatii erilaisia toimenpiteitä ja myös kaupungin investointeja. Niin se kuitenkin isossa kuvassa ja kun miettii tätä kaupungin kokonaisetua, niin katsottiin, että se on, se on hyödyllinen ja hyödyttää sitten kaupunkia myös taloudellisesti pidemmällä aikavälillä. Niin nämä oli niitä syitä ja on ollut, ollut jo, jotka sitten perusteli sen, että, että tuota yleiskaavassa esitettiin tätä rakentamisalueeksi. Ja on ihan selvää ja niin kuin on monesti tuotu esiin, siellähän on, on niin kuin kulttuuriarvoja myöskin ja, ja nehän on pyritty yhteen sovittamaan tähän ratkaisu yleiskaavan ratkaisussa jo lähettiin siitä, että kun se on tämmöinen RKY-alue, niin löytyy keinoja ikään kuin säilyttää se kulttuurihistoria, mikä siihen kenttään liittyy, vaikka se ei olisikaan enää käytössä ja, ja, monta, ja myöskin nämä luontoarvot toinen, eli, eli myös tämä niin kun olisi Helsingin viherverkostoja ja siihen pystyttiin niin kuin löytämään fiksuja ratkaisuja, niin kaikki nämä, nämä tuota noin, niin perustelee sitä.
1: Kyllä. Se, se täytyy sanoa, että tuossa itsekin taas katselin tuota, selost, kaavaselostuksia tähän podcastiin valmistautuessa, niin siinä on erinomaisesti kyllä huomioitu mun mielestä esimerkiksi se vanha kentän rakenne, sieltä näkyy se kiito, kiitoraitojen runko, että se, se kunnioittaa tavallaan sitä sen alueen historiaa kyllä ja hienoa kaavoitusta. Ja samalla mä oon, Jollain tapaa onnellinen, sitä. Mä muistan istuneeni ehkä 2006 jossain nuorten, nuorille poliitikoille järjestetyssä tilaisuudessa, jossa jo silloin sen kaupunkisuunnitteluviraston kaava su- esitteli jotain Malmin alueen äh, kaavarunkoa. Ja mä muistan, että silloin oltiin tekemässä vielä tätä tiivistä ja matalaa. Eli siitä oltiin tekemässä sellaista kaksi kerroksista ja jotain luhtitaloa ja jotain tällaista. Mutta nythän tämähän vaikuttaa todellakin aidosti urbaanilta tämä, mitä sinne suunnitelmassa on.
2: Joo, kyllä. Ehkä tässä semmoinen se viimeisen niin 10-15 vuoden aikana on tapahtunut sellainen muutos, että, että tuota, on pyritty kuitenkin Helsinkiä, jossa maa, maa on niin kuin kortilla tavallaan niin suhteellisen tiiviisti ja urbaanisti rakentamaan. Että silloin, muistan itsekin, kun sitä ikään kuin edellisen kerran suunniteltiin sitä Malmiin, niin sehän oli tämmöinen pientalo valtainen idea ja, ja silloin pyrittiin vastaamaan tähän niin kuin pientalokysyntään ja siihen, että ihmiset muuttaa kehyskuntia ja näin, mutta sehän muuttui oikeastaan 2010-luvun alussa tämä niin kuin idea kaupungista ja, ja tuota, halua, ny, nykyään halutaan niin kuin tehokkaampaa ja tiiviimpää rakennetta ja sehän ei tarkoita sitä, etteikö asuinympäristöstä saataisi miellyttäviä ja, ja, ja tuota, nämä on niin kuin ristiriitaisia juttuja, että hyvällä suunnittelulla niin kuin Varmasti pystytään, pystytään luomaan ratkaisuja, jotka on vetovoimaisia. Ja toki sinne Malmillekin, sinähän tulee kuitenkin monipuolista myös tämän niin kaavarunko-ehdotusta ja näiden mukaan, että vaihtelevaa kaupunkirakennetta, että kaikki ei ole su- suinkaan sitä yksi ulotteista <tii> tiivistä korttelia, mitä sinne ollaan suunnittelemassa.
0: Joo ei, ja meillähän oli just tämä niin kuin lentokenttäpuiston äh, suunnitelmat oli se nyt viime viikolla meidän lautakunnassa, että ne näytti musta aika upeilta siinä ne sen kilpailun kilpailun tulokset ja ehkä vähän semmoista niissäkin löytyy semmoista uutta urbaania kaupunkia sen. Toivottavasti ne, toivottavasti ne puistot saadaan toteutettua niin kuin on, niin kuin on suunniteltu. Et sehän meillä tietysti aina välillä on vähän haasteena, että meille poliitikoille ja kaupunkilaisille esitetään hienoja kaavakuvia ja hienoja, äh, hienoja tota, kuvia siitä, miltä kaikki asiat näyttää ja sitten me saadaankin jotain ihan muuta tilalle, niin, niin täytyy toivoa, että tässä ei, tässä ei käy näin. Mutta tota, mitäs nyt, ähm, Riku, koska ensimmäiset asukkaat pääsee muuttaa noin uusiin asuntoihin?
2: Nyt jos valtuusto hyväksyy nämä kaavat, mitkä on nyt, nyt tuota käsittelyssä, niin on ohjelmoitu sitä toteuttamisprosessiin, niin, kuin niin että, me, että meillä olisi tässä niin kuin 20-luvun puolen välin tienoilla ehkä, ehkä suurin piirtein sellainen tilanne, että siellä on ensimmäiset, asunto, ensimmäiset asunnot ovat valmiina. Eli sieltähän on tehty jo tonttivarauksia sieltä näiltä alueelta ja joka viesti rakentajille siihen suuntaan, että tämä, tämä on tulossa. Ja sitten tässä kestää aikansa, kun saadaan, saadaan nämä prosessit siihen kuntoon, että siellä on esirakentamiset ja, ja muut niin kuin siinä kuosissa, että sinne päästään niin oikeasti rakentamaan. Että se on ollut vähän hitaampaa tämä puoli juuri tämän takia, koska se kenttäalue on ollut suljet, suljettu ja, ja tämä lentotoiminta on ollut siellä näihin päiviin saakka, saakka niin si, si, siellä ei ole oikein päästy siinä mielessä kaikilta osin ehkä eteenpäin siinä vauhdissa, kun missä ehkä kuviteltiin vähän aikaa sitten. Mä voisin vielä puistosta sanoa, että se on tosi tärkeää, että se saadaan. Ja sehän on tietyllä tavalla joka avaa sen niin kuin maankäytön siellä se puisto ja, ja, ja tietyllä tavalla merkkaa sen alueen ja luo sinne sellaista niin kuin, te- vetovoimaa myöskin. Et Malmin kenttähän ei ole, ei ole esimerkiksi merenranta-alue, missä on merivetovoimatekijänä, jolloin nämä viheralueet hmm, korostuu totta. erityisesti jos, jos koetaan, että siellä on laadukasta viherympäristöä ja puistomasta puistomasta siihen liittyy näitä ajatuksia näistä just niin kuin, valuma-alueen hyödyntämisestä myöskin tämmöisenä niin kuin, vesiaiheena ja, ja kaikenlaisia muita uhkaamatta mitään longinojan taimenia tai mitään. Eli se, se, se on niin ensiarvoisen tärkeää, että se longi, longinoja, että sitä ei niin kuin, uh, tai riskeerata sen niin kuin hyvinvointia tavallaan, niin, niin se on tosi tärkeää, että sinne saadaan tätä. Ja tuota, mä, mä luotan, mä kanssa niitä nä- puistokilpailuehdotusta kattonut ja pohtinut, niin mä luotan, että siitä tulee, tulee kyllä hieno.
1: Joo, ne näytti todella hienolta ne, ne kuvat sieltä. Mä mietin sitä, että nythän tästä tosiaankin, tästähän tullaan valittamaan. Jos jostain kaavasta tullaan valittamaan, niin näistä tullaan valittamaan. Ja siinä sitten menee ainakin, ainakin se yksikierros. Ei välttämättä saada sitten ehkä valitustupaa enää ylempään, kun nämä on kuitenkin aika selkeitä kaavoja niin kuin kaavoina kaupunkikaavoina. Tässä on selkeä hierarkia, millä nämä on suunniteltu. Niin Mitenkäs se muuten meneekään sitten, että jos meillä on tontti varattuna, siinä on kaava valmiina, rakennuttaja odottaa rakennuslupaa, Ehkä sen jopa sitten saakin sitten jossain vaiheessa, mutta sitten joku yhtäkkiä haluaisikin sitten siinä kohtaa pysäyttää prosessin, että ei nyt täällä, nyt täällä lennetäänkin lisää. Niin eikö kaupunki siinä kohtaa, missä, missä kohtaa tulee se piste, jossa kaupunki sitten joutuu ikään kuin korvausvelvolliseksi tälle tulevalle rakennuttajalle? Onko se vasta sitten rakennusluvan jälkeen?
2: No mä en ole ihan varma, kuinka paljon täl, tätäkään on testattu. Toivoisin, että ei niin kävisi, koska se tietyllä tavalla sen niin kaupungin luotettavuuden ja, ja tavallaan johdonmukaisuuden kannalta on, että jos tont, tont, se tontin varaus sinänsä ei vielä ratkaise, on mm. niin teoriassa mahdollista, että kaavavalitus hyväksytään, äh, mutta siinä vaiheessa, kun tontti luovutetaan jollekin rakentajalle, niin pitäisi olla aika varmalla pohjalla jo se, että, tota, että asiat on selvät ja kunnossa. Mutta on teoriassa mahdollista, että silloinkin tulee vielä jotain, minkä takia se tont, to, luovutettu tontti ei oikeasti ole, ole niin kuin ra- rakentamiskelpoinen, ja se voi tulla vielä rakennuslupa rakennuslupavaiheessakin. Kaikki on teoriassa mahdollista, mutta aika harvinaista se on, on niin kuin Helsingissä ollut, ja to- toivotaan tietysti, että tavallaan sen kaupungin luotettavuuden kannalta niin näin ei pääsisi käymään.
1: Kyllä, kaupungin sopisi toivoa olevan sellainen kumppani, johon yritykset ja yksityiset ihmisetkin voivat luottaa, että se toimii aina samalla tavalla. No
0: näin ja se on, tota, it- niin, näin itse se on. Mietin, mm. itse-
1: itse mietin tätä just siltä kannilta, että koko tässä lentokenttäkeskustelussa just, just liittyen siihen, että onko se vain suo, johon me upotamme betonipaaluja vai onko se jollain aikavälillä kaupungille kannattavakin paikka, niin siihen kaikkeen tavallaan liittyy se sellainen vaihtoehtoiskustannuksien kuvitteellisuus ja on, on tavallaan vaikea kuvitella sitä, että että siitä joskus siellä asuu 20 000 ihmistä ja sitten he tuottavat verotuloja tai, tai että niistä tonteista kukaan maksaa. Mutta siinä kohtaa, jo, jolloin on tavallaan helpompi ehkä puolustaa tällaista ikään kuin imaginääristä lentokentän tulevaisuutta, joka ei maksa mitään eikä ole keneltäkään pois. Mutta siinä kohtaa sitten, jos on kaavat hyväksytty ja tonteilla on luovuttamassa ja sitten sen lentokentän suojeleminen siinä kohtaa enää sitten voisikin maksaa jopa kymmeniä miljoonia euroja Helsingin kaupungille. Siinä, että, että joudutaan peruttamaan tässä prosessissa, niin, se on sitten jo niin kuin, se on, se, siinä se imaginaarinen vaihtoehtoiskustannus alkaa muuttua todellisiksi kustannuksiksi ja sen vuoksi mä itse uskon, että tää, nämä kaavat, ainakin sitten kun saavat laivoiman, niin lopettavat tämän keskustelun toivon mukaan lopullisesti.
0: Uh, Tuo on Hannu aika hyvin uskottu, mutta tota, katsotaan, miten siinä sitten. Edellä.
1: mä, mä optimisti. Sä oot
0: optimisti, mä huomaan, että sä oot optimisti. Susthan on tullut tota, niin, korona-optimisti myös, mikä on tietysti positiivista näinä päivinä.
1: Mutta sä, sä oot Riku myös uskaltautunut käymään tätä malmikeskustelua jonkin verran, myös ihan internetissä ja sosiaalisissa mediassakin, on, että sä oot uskaltautunut vastailemaan näihin kaikenlaisiin kysymyksiin. Ja sitten sun, sulla on tosiaan taustalla vielä tuollaista, tota, jopa tutkijataustaa siinä, että miten tämmöisiä prosesseja, kehitetään ja kaikkea. Niin onko tässä esimerkkinä nyt vain sellainen keissi, jossa nämä ristiriidat ja tavallaan se on niin binäärinen valinta, että siellä joko lennetään tai siellä ei lennetä. Että tämä keskustelu on joka tapauksessa näin toksista vai onko tässä jotain, mitä kaupunki olisi voinut tehdä toisin tai oppia tästä kaikesta?
2: Se mihin mä itse yleensä aina yritän reagoida siellä somessa on, jos esitään niin vääriä faktoja, se on sellainen niin missio tavallaan. Mulla. Mä, yritän mä yritän tavallaan tuoda, tuoda, tuoda sitä niin faktaa, perusteltua faktaa, ja jos on ihan tosi asia kyseessä, niin korjaan, jos joku esittää virheellisen faktan. Me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä on helppo myöskin niin luoda sellaisia niin vaihtoehtoisten todellisuuksien niin prosesseja, jotka... Niin Alkaa ruokkia itse itseään ja, ja tota, ihmiset alkaa uskoa niihin ja, niistä, ja sitten syntyy niin vaihtoehtoisia totuuksia. Että se, se, on niin mun mielestä, se on tätä päivää ja me eletään niin tämän, tämmöisen maailman kanssa. Sitten on erilaisia niin arvoja ja intressiristiriitoja, jotka on ihan aitoja. Niin kuin tässä lentokenttätapauksessakin on, on sellainen tai sellaisia. Ja, ja niitä ei pidä missään nimessä ylen katsoa myöskään, että ne on ihan aitoja. Ja niitä pyritään sitten tuota, kaupunkisuunnittelussa, jos ne liittyy alueiden käyttöön, niin ihan aidosti niin kuin yhteen sovittamaan, miettimään, että onko, onko tuota erilaisia tapoja ratkaista asioita. Mutta sitten on tilanteita, joissa täytyy myös tehdä niitä joko tai valintoja. Et esimerkiksi jos me asetaan vastakkain lentotoiminta ja sitten tämmöisen ison uuden kaupunginosan rakentaminen, joka täyttää kaikki ne tavoitteet, eli sitoo ne ympäröivät kaupunginosat yhteen, mahdollistaa sen, että me sidotaan alueen tämmöiseen verkostoon, joka, joka on yleiskaavan yksiä tavoitteita myöskin ollut ja, ja tuo riittävästi volyymia, että kaikki nämä asiat kannattaa tehdä ja investoida myöskin sinne. Niin silloin täytyy, täytyy tehdä valintoja ja, ja silloin esitetään se ratkaisu ja päätöksentekijät sitten niin arvioi sen, että onko tämä ikään kuin kaupungin kokonaisedun kannalta järkevää tämä, mitä, mitä esitetään. Ja, ja, ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että Malminkentän osalta se arvovalinta ja ratkaisu, se tehtiin sen yleiskaavan 2016 yhteydessä, jonka, jon, jon, jonka päätöksen pohjalta on sitten jatkettu, jatkettu suunnitteluja. aina niin kuin välillä on myös, myös niin kuin kysy, kysytty, että eikä lentotoimintaa ja rakentamista voisi yhdistää, ja ei, oletteko te noin epäluovia, että teette ette keksiä niin kuin ratkaisuja. Mutta kyllä fakta vaan on se, että se lentotoiminnan tavallaan ne ulkoishaittavaikutukset meluineen, vaikka kuinka lentokoneet on nykyisin hiljaisempia ja odotetaan sähkölentoa, niin niissä on niin, niin tuota isoja niin heijastusvaikutuksia siihen ympär- ympäristöön, että tavallaan sitten se niin kuin rakentamisen niin kuin pelitila jää niin pieneksi, että sitä ei ole katsottu mielekkääksi niin vaihtoehdoksi. Plus aina voi kysyä sitä, että että, tota, että mikä on niin tavallaan kaupungin rooli lentoasemaverkoston ylläpitäjänä ja, ja mikä valtion tai mikä on jonkun muun toimijan rooli. Näin.
0: Mennään vähän eteenpäin tästä Malmista ja, ja varmasti kyllä seuraavakin valtuusto tästä t- tulee keskustelemaan useasti. tähän on aihe, josta Hannu ja minä ollaan varmaan äänestetty eniten valtuustouramme aikana, mutta tota, jos katsotaan seuraavaa kautta, niin millaisia maankäyttöhaasteita Sinne on
2: luvassa, lyhyesti. <laughs> Joo, tämä on tosi, tosi kiinnostava kysymys. Että sanotaan, että nythän tuon AM-ohjelman kautta asuntotuotantotavoite nousi tuhannella asunnolla vuodesta 2023 alkaen, se on 8000. Ja, ja tota, kyllä se aikamoinen niinku haaste on, ja löytää, löytää näitä täydennysrakentamisen paikkoja niin, että me pystytään ohjelmoimaan asiat fiksusti, niin, että me pystytään oikeasti myös investoimaan näille alueille. Meillä on valtavia investointitarpeita myöskin. Monesta kautta tulee tätä raideverkostoa viedään eteenpäin. Tämä esirakentaminen, ja sehän maksaa aika lailla myöskin kaupungille. Ja nämä paikat, joita tässä kaupunkirakenteessa on jäljellä, niihin liittyy näitä konfliktipaikkoja aika lailla. Eli se täydennysrakentaminen on itsessään haastavampaa niin kyllä se on semmoinen yhtälö, joka, joka tulee ensi valtuustokaudella varmasti niin kuin näkymään ja keskusteluttamaan, ja, ja tuota, joudutaan tekemään niin kuin aika vaikeitakin ratkaisuehdotuksia, että saa nähdä sitten, että, että, että meneekö, meneekö läpi. Se on niin kuin yksi haaste. Sitten jos ottaisiin jotain alueita, niin mä näkisin, että tuo ydinkeskustan kehittäminen on sellainen, maankäytöllinen kehittäminen on semmoinen, joka tulee, että nythän tehtiin tämä, Tämä, tuota, esimerkiksi tämä satama periaatepäätös sen etelä osalta, että tuota satama tuota, siirtyy osittain tai keskittää osittain toimintojaan sinne länsi satamaa ja sehän on niin kuin periaateratkaisuna tosi merkittävänä, merkittävä ja se niin kuin tavallaan toimeenpano tulee olemaan seuraavalla valtuustokaudella yksi, että siihen liittyy tämä eteläsataman kilpailu, sen niin kuin jatkoratkaiseminen ja toimenpiteet ja joka koskee sitä Makasiinirantaa ja koko sen etelä alueen suunnittelu, oikeastaan myös se Katajanokan puoli. Ja sitten on tiettyjä näitä, mitkä nyt on paljon keskusteluttanut, tämä Elielinaukio ja tämmöisiä kesku- ydinkeskustan niin kuin toimitila-ratkaisuja, niin joilla pyritään saamaan li- uutta, niin kuin, uutta alkua, uutta toimitilaa myös tähän ydinkeskustaan, joka on esimerkiksi tästä koronasta kärsinyt. Et se ta- tavallaan se ydinkeskusta täytyy vähän niin kuin u- u- uudelleen määritellä näiden aineksien kautta, ja se tulee olemaan iso, iso prosessi ilman muuta. Joo, ja kyllähän
1: tuolla on ihan selkeitä, tosiaan juurikin tämä jo ehkä hiukan mainostettu pamflettikin, kenen kaupunki esimerkiksi, se osaa sitä keskustelua, että nyt on selvästikin niin kuin erilaista kansalaiskeskustelua, eri, eri positioista tulee, osa on ihan ymmärrettävästi sellaista, että pelästytään esimerkiksi oman lähiympäristön, muutoksia, mutta sitten tosiaan tämä niin kuin isompi strateginen kuva on kuitenkin kaupungilla ja tahtotila on ollut aika selvä ja, ja sitten näiden, miten se vaan pystytään sille fiksusti ja sivistyneesti 2020-luvun tyydin tekemään, että se ei ole ihan vaan, että nyt me tullaan ja lasketaan tähän betonia, että hiljaa täällä.
2: Just näin ja ilma, ilmasto, ilmastotavoitteet, että sehän on tavallaan niin kuin läpäsevänä kaikessa. Kaikessa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tämä hiilineutraaliustavoite ja ja tuota, se, se tulee näkymään vielä vielä paljon vahvemmin.
1: Se on just näin. Ja se on mielenkiintoista, just tässä juur, juurikin kävin taas, minullakin on tällaiset harrastukset, niin kävin tuota Espoon tuoretta osa yleiskaavaprosessia läpi suhteessa niin kuin Helsingin maan käyttöön, että, että paljonko maan käyttöä per asukas siellä tapahtuu. Ja sehän on moninkertainen, että paljonko sit tavallaan luontoa kaatuu per uusi asukas. Ja jotenkin tässä ehkä sitten tässä kokonaiskeskustelussa. Se, kun, kun sitä tavallaan kansalaiskeskustelua ja, ja ehkä tätä asiantuntijakeskustelua käydään jollain tasolla, kuitenkin myös lehdissä ikään kuin tontti kerrallaan, korkeintaan ehkä alue kerrallaan, niin sitten tavallaan se sellainen laajempi ehkä niin kuin jopa ko, vähintään koko pääkaupunkiseutuajattelu tässä, millä tavalla me sidotaan, että me ollaan kuitenkin tämän saman kehänradan ympärillä, samaa metroa ympärillä, miten tätä voisi edistää. Ja tietysti valmiinkin linkkaa sitten sen mahdollisen Raide Jokeri kakkosen myötä mm.
0: Kyllä, sulla Hannu on harrastukset. Sanonpahan, sano Sanonpahan, vaan. San, sanon vaan, vaan, joo. Näinpä. Hyvä. Hei, tota, ki, mutta kiitos Riku. Ja mä luulen, että jos Hannu ja minä ollaan ensi kaudella valtuustossa ja jatkamme podcastia, niin mä luulen, että meillä tulee kysyntää sun ajatuksille kyllä vielä uudestaankin.
2: Kiitoksia.
0: Itse hämmästelen, että sä et ole aikaisemmin ollut meillä vieraana. Miten tämä on päässyt käymään? Noin.
2: No, mutta hei, kiitos, oli mielenkiintoista. Ja onnea valtuustoon.
0: Kiitos. Kiitos paljon. No niin, moi. Saatiinko me Rikulta vastauksia?
1: No kyllä me saatiin ja Rikuhan on tuollainen herrasmies, joka, jonka käsissä kaupungin maankäyttö tuntuu olevan ö, luotettavissa käsissä, eikö näin?
0: No näin se on ja täytyy sanoa, tähän loppuun kyllä semmoinenkin kehu hänelle, että, että kun meillä on muuten tulossa ensinnäkin valtuustopodcastin erikoisjakso tästä Kenen kaupungin hankkeesta niin, tota, ää, niin Riku on osallistunut kyllä minusta niin hyvin aktiivisesti tähän käytävään keskusteluunkin siitä, että kuka kaupunkia suunnittelee ja kenelle kaupunkia suunnitellaan, niin, niin tota, se on kyllä minusta niin positiivista ollut nähdä, että meillä niin ajatus siitä, että jotenkin kaupunkiympäristö toimialana olisi hirveän sulkeutunut, niin on minusta niin
1: aivan väärä. Kyllä, kyllä tämä meidän johto käy keskustelua, altistaa itsensä myös sille keskustelulle, keskustelulla, ja se ei ole Aina kovin helppoa, koska siellä vastapuolella voi olla tunteet kovinkin kuumana.
0: Ja nythän meillä tulee niin kuin näissä varsinaisissa podcasteissa tietysti kolme viikon tauko, koska seuraava, seuraava valtuuston kokous on tietysti sitten vasta, niiden, vasta sen oletetun vaalipäivän 18.4. jälkeen, että älkää hätääntykö, mutta meillä on tosiaan tulossa erikoisjakso tästä Kenen kaupunki, Pamfletista Juha Kostiainen ja, ja Noora laak vieraina, voidaan jo mainostaa. Ja, ja sitten tuota, tietysti pormestaripodcastithan tässä jatkuu, että, että tuota, pitäisi vaan saada se Paavo Arhimäki vielä jotenkin narautettua meille haastateltavaksi.
1: Voitaisiin keskustella vaikka jalkapallosta.
0: Esimerkiksi siitä. Mutta hei heippa ja kertokaa kavereille meistä kanssa. Kyllä, moi moi. Moi.